0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le dicen sus discípulos, ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús, ahora creéis, pues mirad, está para llegar la hora mejor. Ya ha llegado en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Este texto que acabamos de escuchar del Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, comienza con aquella afirmación de Jesús en relación también al Espíritu Santo, os conviene que yo me vaya. Y pues va estructurándose ese capítulo en torno a las despedidas de Jesús. Es decir, Jesús va dejando como su, su testamento, va dejando estas afirmaciones pues tan nucleares como la que acabamos de escuchar hoy, que es el título de alguna forma de esta meditación. Paz en la contradicción. En el mundo tendréis luchas. En mí encontraréis la paz. Por eso acudimos a rezar con esa convicción también de saber que estamos delante del único que puede darnos la auténtica paz la paz os dejo, mi paz os doy no la doy yo como la da el mundo el mundo da su paz pues puede darla de muchas formas puede dar la paz de de la evasión por la droga puede dar la paz del placer puede dar la paz pero todo eso al final es efímero no es la paz del corazón, que nace del amor auténtico. Porque también hay amores que pueden dar la paz del corazón, pero no es una paz auténtica. Tenemos que discernir, distinguir. Se nos tiene que hacer ese, con perdón, olfato para distinguir la auténtica paz. Yo creo que en el fondo todos tenemos esa esa experiencia, porque al final somos imagen de Dios y todos somos en eso iguales. Y entonces aquellas ya repetidísimas palabras de San Agustín, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón anda inquieto hasta que descansa en ti. El corazón de San Agustín había pasado por muchos caminos y había bebido muchas fuentes, pero seguía inquieto. Y, y puede ser también en parte la experiencia, tiene que ser experiencia cristiana de cada uno de nosotros, haber encontrado esa auténtica paz en el Señor y sabiendo distinguir de esa paz de otras paces. La verdad es que el mundo y, y nuestra vida siempre pues es complicada o es peleona. Por eso también necesitamos estos momentos de de oración, de meditación, para sin escaparnos del mundo, pero encontrar ese momento de intimidad con Dios, que ciertamente el mundo, así de salida, no nos la va a dar, no nos la va a propiciar, porque, eh, bueno, me basta el argumento de, de saber que Jesús mismo se retiraba a la montaña para orar. Cuando entres a orar, cierra la puerta de tu cuarto y reza a tu Padre que está en lo escondido. ¿no? Es decir, Jesús ya nos ha dicho las cosas del sentido común. Si quieres rezar tienes que apartarte, tienes que buscar incluso un lugar físico ¿no? en el que te encuentres, en el que evites las distracciones y... En el que Un lugar que te ayude a saber delante de quién estás, que estamos todo el día ante el Señor, pero que nos ayude mejor a tomar conciencia de esa presencia. Normalmente será pues el sagrario, si se puede, ¿verdad? Es la presencia de Cristo mismo, la presencia real en, un, en una iglesia en la que, incluso ahora en verano, pues está mucho mejor que en la calle qué oportunidad perdida para tanta gente, con lo bien que se está en las iglesias, ¿verdad? Pero bueno, cuando en un lugar se arregla un problema, al mismo tiempo, en otro lugar surge uno nuevo. Siempre que he comentado esta frase que tiene que ver con esta, este espíritu complicado del mundo, de nuestra vida, a veces, pues cuando he comentado esta frase digo, nadie, nadie me la ha rebatido, yo se la escuché a alguien y me gustó mucho, porque me parece que refleja parte de lo que es la vida. No, en la vida siempre hay problemas. A veces coinciden en el tiempo y también sabemos que, pues decimos, lo dice la sabiduría popular, no hay mal que cien años dure, al final las cosas terminan por pasar. Igual que pasaremos nosotros, pues también pasan los problemas y las cosas que a veces nos abruman. Bueno, pues eso también pasará. Pasará, se, se terminará por como pasa con las frutas, ¿no? o quizás se pudre si se deja estar ahí, o, o bueno, se corta, se limpia y se arreglan las cosas. La condición humana supone aceptar las contradicciones. No, 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 no podemos huir de, de las dificultades, no podemos escaparnos. Son y forman parte de nuestro día a día. Será raro el día en el que uno diga, yo no he encontrado una sola contradicción. Yo hoy todo ha sido no como esperaba, sino mucho mejor de lo que esperaba. Eso solo puede ocurrir si uno espera un día calamitoso, a partir de ahí puede que diga, me pues realmente este día, pero porque preveía yo nubarrones y líos por todos los sitios, ¿no? Pero si no, siempre hay pues pequeñas, un pequeño dolor físico, un disgusto por una mala noticia... ...una decepción, el puro cansancio del día a día... ...bueno, la vida con sus luces y sus sombras. Por eso eh, buscar esa paz en la contradicción... ...es, en el fondo, vivir sin que las adversidades me puedan. Es como ocurre con los salmones... ...nadar contracorriente... Y no solo nadar contracorriente, sino precisamente en esa contracorriente, en ese ambiente contrario, es donde realmente respiro. No porque me guste el ambiente contrario, sino porque es el que hay. Y es en el que yo puedo manifestar la fidelidad al Señor. Jesús dijo, bienaventurados los que crean sin haber visto... Jesús dijo, bienaventurados, cuando os persigan... Cuando... Es decir, el Señor en esa contrariedad, en esa dificultad, valora las cosas. Ciertamente hay muchos libros de, de, de este género, de vivir en paz y equilibrio, de en armonía. Eh, bueno, Buda mismo afirmaba que el sufrimiento nace porque no podemos conseguir lo que deseamos, por lo tanto, eh, él plantea, bueno, pues no deseemos y, y así no sufriremos. Bueno, esta no es una intuición tampoco despreciable, en parte, ¿verdad? Pero, eh, por otra parte, todas esas corrientes de pacificación interior, por llamarlas de alguna forma, de armonía, de equilibrio, eh, presentan la imagen al menos es mi opinión, de un adulto como encontrándose a sí mismo en contacto con la naturaleza, y, que, bueno, y con otros adultos quizá, pero en fin. Y sin embargo esta imagen a mí siempre me ha chocado profundamente con la imagen tan cristiana, con dos imágenes profundamente cristianas que son una, evidentemente, la de Cristo rodeado de niños, pues imagen más cristiana es que la de Cristo. No hay, no hay mucho que hay que discutir, ¿verdad? Pero luego también la imagen de una familia numerosa, que es algo tan potente, porque es la célula básica de la sociedad y porque eh, la Iglesia la reconoce o se reconoce a sí mismo como, como Iglesia doméstica. Por lo tanto, una familia, cualquier familia, es... Como digo, es, es, eh, es una imagen muy poderosa. Es eh, una de las. De lo, es el, el camino quizá, ¿no? El primer camino, ciertamente que sí, para, para descubrir a Dios, el amor de Dios. Esto lo entendemos y lo consideramos mucho el Día de la Sagrada Familia. Dios se hizo hombre y quiso crecer en el seno de una familia, con una madre y con un padre aunque fuera su padre legal solamente. Bueno, pues, eh, como digo, son dos imágenes totalmente, en alguna medida, contrapuestas, ¿no? La primera, esa de la armonía, de la paz interior y tal, en la que uno se dedica a sí mismo, y la segunda, que es una imagen muy relacional, ¿verdad? En familia, eh, Jesús, como digo, rodeado de niños que le molestan, que le dan la tabarra, pero... Pero que no desprecia nunca. Y es que la paz de la que habla Cristo tiene más que ver ciertamente con la, con la segunda, sin despreciar. sin despreciar eh, esa experiencia cristiana también, esa vivencia cristiana, mejor dicho, de, de la retirada al desierto, que forma parte de la historia de la Iglesia, el monaquismo en los primeros siglos ya el Espíritu conducía a, que, a, a cristianos en el oriente al, al desierto. El mismo Jesús, Juan Bautista, fueron conducidos por el Espíritu al desierto. La Iglesia no es enemiga del desierto, en este sentido, ¿no?, de, del retiro. De, bueno, la oración, cuando vamos a rezar, nos retiramos de alguna forma. ¿no? Dice, bueno, yo dejo esto, esto, dejo ahora 14 cosas que tengo que hacer, ocupaciones, preocupaciones y me voy a una iglesia, me voy a, a un lugar apartado, mi cuarto, me voy, voy a estar con el Señor. ¿no? Esto no, no es, es profundamente cristiano también. Pero es profundamente cristiano porque está en, en relación o está, digamos, apuntando a, hacia la fraternidad, una oración que, que no nos hiciera más fraternos, no sé, pues quizá algo, algo le falla, ¿no? Algo anda mal por ahí. A lo mejor hemos estado hablando con nosotros mismos, no lo sé, pero la oración, todos tenemos la experiencia de que eh, escuchamos al Señor también que nos habla al corazón y, y el Señor habla al corazón siempre por caminos de fraternidad y de renovación y de conversión. San Benito, antes de iniciar su obra de vida monástica, fundando un monasterio como germen de tantos otros fieles a su regla benedictina, se retiró también durante tres años a una cueva en el monte para luchar contra tres tendencias o tentaciones radicales, decía él, de todo cristiano, de la vida cristiana. La primera era la tentación de la autoafirmación, del ponernos por encima de los demás, ponernos en el centro de las cosas. La segunda, la sensualidad, ese vivir desde los sentidos, algo tan de moda. Basta ver la, la publicidad en torno pues, a... ...a los olores... ...a los colores... Eh, ...la ropa, etcétera... ¿no? O sea, los, ...los sentidos... ...y la tercera tentación... ...en la que luchaba San Benito... ...la de la ira y la venganza... ...son como tres... ...los tres nervios de problemas... ...digamos así que... ...con los que él quería... ...batallar para... ...vencer... Eh, ...además... En, eh, entendido como una lucha, es decir, sabe, contando ciertamente con la fuerza del Espíritu, pero como un ejercicio de lucha también personal, porque sabía que si no era dueño de estos de estos tres enemigos, en estos tres campos, no podría, no podría llevar a cabo esa obra que entendía que Dios le pedía. Levantando los ojos hacia sus discípulos les decía... Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y salta de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay los que estáis ya saciados, porque tendréis hambre. Los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Hay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Aquí vemos la paz, podemos decir así, que el mundo da con la riqueza, con la altura de las cosas materiales, con el pasárselo bien, sin más, o la consideración de los demás. Y sin embargo, Jesús, por delante de estos cuatro caminos, de estas cuatro metas, pone un hay. Ahí sí, lo tuyo es esto, porque ya ha sido pagado aquí. Sin embargo, le da la vuelta en las bienaventuranzas. Si tienes hambre, si ahora lloras, <coughs> si la gente te, te proscribe, te insulta. Es curioso porque la... La paz se vive justamente en esa dificultad. El Señor es consciente de que cuando nos llama a vivir la paz, nos va a llamar a vivir la paz en esa dificultad. Y es una paz muy especial. Muy especial. Me viene a la memoria la escena de... Bueno, la escena, en fin, lo que le ocurrió a Tomás Moro, estoy pensando en la escena de la película, pero bueno, en la... Torre de Londres esperando, esperando la ejecución por parte de Enrique VIII, cuando su hija o su mujer, no recuerdo bien, pues le dicen a su padre, a, Enrique, ah, perdón, a, a Tomás Moro, en fin, le, bueno, pues, pero padre, es, era como si fuera una especie como. le, le sale lo humano, ¿no? De, de pero padre, por, por tu por mantenerte en esta posición, al final es que te van a cortar la cabeza. Y él les contestó con una enorme tranquilidad, pues si Dios lo permite, no es para mí lo peor, porque Dios es mi padre. Y bueno, pues ahí transmite lo que significa esa paz en la contradicción. No creo yo que haya agitación interior más potente que esta, no saber que a la mañana siguiente o en pocos días... Te van a cortar la cabeza y, y que está en tu mano el evitarlo, claro, por, con simplemente retractarte de lo que habías dicho. Pero, por otra parte, te juegas la fidelidad, entre otras cosas, a tu conciencia, que es muy importante, además de la fidelidad a la ley del Señor, que es muy importante también. El Papa Francisco, hablando de este texto, hacía referencia a que se rinde este culto de idolatría al dinero, que en el fondo es un olvidarnos de los demás y pensar en nosotros mismos. El Papa llama Llamaba a los jóvenes en, en el viaje a Brasil, con mucha fuerza hacer. Eh, eh, un programa que decía él, en frase que los jóvenes puedan entender mejor, quizá revolucionario. Los cristianos tenemos algo muy lindo, decía el papá. Una guía de acción, un programa, podríamos decir, revolucionario. Y es verdad, es una auténtica revolución, pero una revolución... ...de corazón... Y, y, ...y que empieza por el... ...propio corazón... ...la conversión empieza por uno mismo... ...San Juan Bautista... ...se retira al desierto pero... ...comienza eso... ...por retirarse él antes de... ...llamar... ...a la conversión... ...meditando este... ...este evangelio... ...con el que comenzamos este... ...este tiempo... Es lo que le pedimos al Señor. Ese siempre deseo de, de conversión primero personal. Señor, primero yo. Que esto empiece por mí. Esa paz que tú nos dejas. Esa paz que tú nos das. Esa paz que tenemos que pedir. Que es fruto del Espíritu. Tengo también yo que esforzarme por ella. No me va a venir así sin más, tengo que poner de mi parte, como han puesto San Benito, San Juan Bautista, como han puesto tantos hombres y mujeres que de verdad se han empeñado en vivir en esa paz en medio de las contradicciones, pero que han tenido pues ese, esa determinación de tener tiempos para rezar, de acercarse al sacramento de la confesión, de llevar una vida pues sobria, sin dejarse, entre comillas, contaminar, pues por este deseo de consumir en esta sociedad nuestra, que por consumir consume hasta noticias, ¿no? Somos consumidores hasta de noticias, del usar y tirar. Bueno, pues este vivir con más sencillez, valorar las cosas, justamente, las que no se compran con dinero, por encima de las que se pueden comprar con el dinero. Bueno, todo esto, como digo, que supone un, pues un empeño también particular y una, una determinación de vivir también distinto en algunas, en algunas... cuando toca, ¿no? Es así, un cristiano tiene también que distinguirse cuando toca. Pues bien, es lo que le pedimos al Señor en esta mañana, esa paz, esa paz. Danos Señor tu paz. En el mundo, dice el Evangelio de Juan, tendréis luchas, pero tened confianza. Yo he vencido al mundo. Y la victoria de Jesús sobre el mundo, que ilumina lo que tienen que ser nuestras victorias, pues ya sabemos cómo fue la victoria de la cruz. Jesús venció con la cruz. Jesús venció con el silencio. Jesús venció con el perdón. Jesús venció ofreciendo su vida por todos. Por lo tanto, yo estoy llamado también a hacer de mi vida una ofrenda. Y una ofrenda quiere decir a, entre comillas perder mi vida. A, a consumir mi existencia. Lo cual significa... Algo tan real como lo que decía Jesús, si alguien te requiere para caminar una milla, es decir, si te piden un favor, te están pidiendo tu tiempo. Si, te, si alguien te llama es, porque te, es que te quiere coger el tiempo. Bueno, pues mi tiempo no es mío. Aunque yo ponga por delante el mí, pues es tiempo de Dios también. Tengo que verlo así. Este es un tiempo de encuentro con Dios porque el que me llama en el fondo es el Señor, aunque me llame fulanito de tal o menganito de cual, pero es el Señor. Tengo que ver ahí el rostro del Señor. En este tiempo de verano, el Papa, hace poco lo decía y lo ha dicho muchas veces, nos da estos repasos concretos, por ejemplo en relación con las personas de la tercera edad, con los abuelos que llega el verano y como me decía el otro día una persona, pues, pues fíjate tú, hay un cierto, un auténtico revuelo para ir dejando a los abuelos muchas veces en residencias para poder así, bueno, pues irte este, los hijos de, o los nietos, pues claro, yo digo, son tus hijos, también tus abuelos y tus nietos, o sea, es toda la familia. Pues bien, a lo que voy, dejarlos, oye con perdón, aparcarlos para poder así tener ese tiempo, mi tiempo. ¿no? La verdad es que todo lo que empieza por mí es ya un poco sospechoso. No, no es muy cristiano de salida. No es muy cristiano. Le pedimos al Señor. ¿no? no nos cansamos de pedir. La iglesia, a mí me gusta mucho considerarlo porque es así... La Iglesia en las oraciones litúrgicas está siempre pidiendo ante Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros que somos indigentes? Sino pedir, pedir. ¿De dónde sale esta paz de Jesús? Claro, Jesús es Dios y eso ya nos nos da una luz. Es la paz de Dios, pero es que la paz que el Señor nos dice es la que viene de lo alto, tiene que ver con la paz de Dios, no, no es nuestra paz humana que depende a veces de, de intereses, aunque no nos demos cuenta o no seamos conscientes, pero de intereses personales y por lo tanto hay algo de egoísmo. En la paz de Dios no, la paz de Dios nace en el fondo de la afiliación, no estoy yo solo. Porque el Padre está conmigo. Esta es la razón profunda de la paz de Jesús. El Padre está conmigo. Y es la razón profunda de nuestra paz también. El Señor está conmigo. Si Dios está con nosotros, decía San Pablo, si no recuerdo mal, ¿quién contra nosotros? Esa razón que los santos han tenido para encontrar la paz. El Señor está con nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues nuestro problema es, al menos el mío, la nuestra falta de fe. Que me olvido de que el Señor está. O de que yo quisiera que el Señor estuviera como a mí me interesa. Me interesa a mí el Señor en, en un atardecer. O en una puesta de sol. O me interesa a mí el Señor en algo que a mí me parece que me acerca más a Dios pero es lo que a mí me parece y no es lo que el Señor quiere. Y el Señor sabe más lo que a mí me conviene. Y como es padre, y Jesús nos razonaba así con esa sencillez también, un padre, ¿cómo le va a dar a su hijo un pez, perdón, un, un escorpión si le pide un, un pez o un trozo de pan?, el Padre siempre dará cosas buenas. Tú pides cosas buenas. Y luego, pues pon las, manos, pon las cosas en las manos de Dios. ¿Eh? Y esto es así. Ese juego de la libertad, de la limitación también de nuestra propia naturaleza, de la libertad nuestra y de los demás, de nuestro pecado, de nuestra debilidad, que también es así. Debilidad no solo física, sino debilidad también moral con la que Dios también cuenta porque nos puede hacer más humildes y porque puede ser ocasión para volver a Él. Y así tenemos que ver todas las cosas, como una ocasión de volver al Señor, pase lo que pase, eso es lo que en el fondo nos, nos tiene que dar la alegría y la paz. Siempre puedo volver al Señor, en Él encuentro la verdadera paz la encontraba la Virgen ciertamente, reina de la paz pues ahí ya terminamos encomendándonos encomendándole nuestro día y sobre todo nuestro corazón lo más delicado que tenemos lo más maravilloso lo más complicado también allí donde el Señor puede poner lo que nosotros en el fondo no podemos poner eso que descubrió San Agustín nuestro corazón anda inquieto hasta que descanse en ti, ojalá que el Espíritu Santo nos ilumine para que tengamos también esa experiencia de haber descubierto que solo en el Señor descansamos. Santa María de la Paz ruega por nosotros.